0: I 12 år har Den Røde Sofa stået i forfatterforeningens lokaler, som har været benyttet til mange forfatter samtaler. Nu er sofaen blevet for gammel, og Igon Clausen holder den sidste samtale i sofaen sammen med forfatter og billedkunstner Ole Bundgaard. Ja, men så vil jeg da byde velkommen til den her litterære begivenhed, som det jo i virkeligheden er, fordi det er det aller sidste møde i det, der hedder Den Røde Sofa. Og den røde sofa, den har eksisteret som sådan en café. Jeg mener, det er helt tilbage fra 2008, det der omkring. Og det begyndte med, at jeg sad jo i... i jeg, jeg har været formand for de forledere, og jeg har sad i hovedbestyrelsen. Og jeg synes, at vi talte ikke om andet end paragrafer og ophavsret og alt muligt. Mens det, som vi jo i virkeligheden sad herfor... Nemlig det, som vi havde skrevet, det var aldrig på dagsordenen. Og folk, de læser meget, men det er stort set øh, det, de selv skriver. Og øh, det var klart, øh, så kan man jo sagtens få et sagtnemmeligt publikum. Men så tænkte jeg, at øh, det kunne vi godt gøre bedre. Og så skete der ved, at øh, jeg havde et øh, sofasæt i rødt læder, som jeg holdt meget meget af. Jeg købte det hos en maskandiser i Nansenskade for nogle år siden. Og øh, da jeg ikke kunne bruge det længere, så spurgte jeg den derværende formand, om jeg ikke kunne sætte det ind på biblioteket her. Og det, det, det tøvede han øh, meget med at sige ja til. Altså i, i litterære krise der, der kan de mærkeligste ting jo blive opfattet som nybrud, og det skal man være forsigtig med. Og det var han i hvert fald. Men det endte med, at den kom ind og stod. Og samtidig så skete der jo det, at øh, den anden radio kom til verden. Og der har den røde sofa, de, de, de samtaler, som vi har ført med den røde sofa, de er blevet transporteret der. Lige bortset fra en af de allerbedste oplevelser, som jeg havde, og det var med min gode ven, professor Moons Krustrup, som øh, talte så mumlende, så teknologi hun sagde, at det der det er der altså ikke nogen, der kan forstå. <laughs> Moons Krustrup, han sad herinde der, og fortalte om sit venskab med Morten Nielsen. Og den dag, han sad derinde, det armbåndsur han havde på, det var det, som Morten Nielsen havde haft på, den dag, han blev skudt. Og den stok, som Rostrup havde med, det var den, som Morten Nielsen havde brugt, da han gik op i Tibirke Bakker og skrev det. Og de to de havde været så hjertelige venner. Og jeg blev også gode venner med Morten det vil sige, at han, han kaldte mig bror, og, og han havde en af de største oplevelser i hans liv, det var, at han havde set en regnbue Og jeg besøgte ham, da han lå på det, der hedder det aller yderste. Og der, der han kunne ikke se mere, så sagde han, er det, er det ikke hun? Så sagde han ja, så sagde han bror, og så sagde han, ved du hvad, jeg har set en månedregnbue. Og det var måske det sidste, han sagde. Men det er altså sådan nogle oplevelser, vi har haft i en rød sofa, og jeg ved ikke, der har jo været rigtig, rigtig, rigtig mange øh, danske forfattere, som har haft samtaler, og som har præsenteret sig selv, og deres værker der. Og de ligger jo nu i den anden radios lydarkiv. Så hvis I vil høre, så kan I gå ind og forleden dag, der genudsendte vi jo den samtale, som vi i sinhed havde med Jaya Hassan. Øh, han har også optrådt i en rød sofa. Så vi er et godt selskab.
1: <laughs> ja, jeg har glædet mig rigtig meget til den her samtale i den røde sofa med forfatteren Egon Clausen. Vi skal have en snak om hans seneste bog, Ja, tre. Egon har jo 50 års jubilæum i år som forfatter.
0: Egon, hvad er det egentlig for en bog, den her Ja, 3? Den her bog Ja, 3, det er, hvis jeg skal sige det sådan, det er sådan en slags farvel på, farvel og tak på denne gang. Det er, for mig er det et forsøg på ligesom at spænde en buge op over øh, det land, som jeg har levet i i snart øh, 80 år, som jeg har levet. Og, og derfor så spænder den over, øh, jeg kommer jo oprindeligt fra Vestjylland, og den spænder over Vestjylland, og jeg bor i uh, Sædolten så det to, man kan sige, sådan geografisk set er det to udkender. Og der foregår så en rejse, frem og tilbage, og så handler den også om at komme op i årene og ligesom kunne se, at øh, der er en port, der står åben for, for enden af vejen.
1: Vidste du allerede, hvad det skulle være for en bog, da du startede, eller hvordan bygger du egentlig en
0: bog og Hvordan starter en bog for dig? Jamen det her, det er, det er noget helt andet end det, jeg ellers har lavet. Jeg har lavet rigtig mange bøger, og jeg tror, at jeg har udgivet på det tror jeg, 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 er, gyldende, jeg tror, der er 25 eller sådan noget. Men det er, jo, det er jo ikke så noget som det her. Bortset fra den, som jeg lavede sammen med i øh, der lavede vi jo Esbjerg-evangeliet. Det her, det er jo noget andet. Det her, det er en samling af tekster og erindringer og tegninger, eller billeder, som jeg også selv har lavet. Det er sådan en slags samling, kan man sige. En, 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 et, et koncentrat, måske af, hvem jeg er lige nu. Så det bliver til på den måde, at jeg har kigget i mine arkiver, og jeg har på en tegning, og så har jeg jo lavet det hele selv. Jeg er fuldstændig vild med L.A. out Jeg var ikke så god til det Men, men det går aldrig lige Det skal vi også snakke om For der er jo en tredjedel af bogene
1: Simpelthen illustrationer eller, ja. eller ikke illustrationer Nogle af dem er jo selvstændige billeder Men lad os lige gemme det lidt Lad lige snakke lidt om teksten først Nu er det jo en forfatterforening så, nej, vi har jo
0: her, jo. Skriver du dine bøger i hånden? Nej Altid? Det gjorde jeg i begyndelsen Det jeg tegnet og skrevet men Det gør jeg ikke mere det hedder at skrive, men det er det jo ikke. Man sidder jo og så løser, ikke? Så det gør jeg ikke mere. Man skriver ned, altså når jeg går ture og sådan noget, så har jeg en lille notispro med og sådan noget. Men det er jo det er også bare for at huske, hvad det er, jeg har set.
1: Synes du, det betyder noget for at skriveprocessen, at du ikke skriver i hånden mere? Kan du mærke, at der er sket
0: noget med din tekst? Det kan jeg ikke. Det, det mener jeg ikke. Det kan. Selvfølgelig er det sket noget med min tekst. Der sker der altid noget, altså... Sådan som jeg begyndte i sin tid, jeg har skrevet og publiceret siden jeg var 12 år. Altså de første ting, jeg har publiceret, der, tror jeg er jo i skjernudgaven af, af Vestkysten. Øhm, og, og siden så har jeg skrevet i stort set alle de skoleblade, som har været på de skoler, jeg har været i. Jeg er også ud af her, Altså jeg udgav også. Jeg lavede selv et lille blad, duplikeret, da jeg var 12-13 år og solgte mine klassekammerater. Og det kan jeg og underskrive, og det er det stort set gjort lige siden. Men det er så det, og det har jeg altid skrevet. Og jeg tænker samtidig på, hvad skal det til for? Hvorfor gør du det? Det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg faktisk ikke. At skrive er en utrolig lyst. Det har meget at gøre med selvforelskelse og og Det, 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 det du mener ikke, man skal lægge skjul på. Og den skal man jo så prøve på at bekæmpe undervejs, og det er måske det vanskeligste, men det er altså sådan nogle mekanismer, og jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Jeg holder rigtig meget af det, det
1: du kan... ja. Du debutterede i 1970, ja. eller 50 år siden i det, med en, en diktsamling der hed Tilnævnelser.
0: Ja, Ellers her... er det lille,
1: mest at du har gjort det i, det har faktisk været vidt omkring. Er det som de ikke sammen, den her, eller hvad er det, hvad, hvad er det for nogen? Det ved jeg ikke. Jeg, jeg
0: ved ikke, hvad det er. Jeg må sige, det er en ekon-bog, hvis jeg må sige det sådan. Det er alt muligt. Der er også prosa-tekster, og, ja. og kort prosa, hvad det hedder nu om det? pludselig de der tegninger. Det er sådan en collage, hvad jeg allerede kalder det. Men den her, det er rigtigt. Den kommer på gylddag i 1970. Ja, det er 70, ja. Jeg vil godt lade mig at læse et, det er et portræt, det er det stedet, være. der vej, Jeg tror, jeg var 22 år, fordi det er også et selvportræt. Og det skrev en dag efter en eftermiddag, hvor jeg var nede på Falster sammen med en meget god ven, og vi var ude på Østkysten og så havet derude og fiskekutter. Og så da jeg kom hjem, så skrev jeg, Jeg svømmer på overfladen af havet. Jeg, dybhavsfisk fra missionshuset. Min mund er fuld af glæde over solen, det salte hav og fiskekutterne langt borte. Men inde bag gældernes perleport ligger min længsel efter dybet efter at holde fri fra glæden og dykke uhæmmet ned mod mudderet de klamme tangskover hjertets kammer dybt ned under søvnens pulsslag. Det er selv selvportræt skrevet af den 22-årige og det har stort set holden lige siden. Ja.
1: Jeg ved jo, hvordan din bog er bygget op. Ved du
0: selv det? Nej, det ved jeg bestemt ikke. ikke. Jeg ved ikke, hvordan
1: du vurderer den. Jamen, det var faktisk... Den er meget flot bygget op, nemlig... Det, men jeg tænkte på, det er, ikke, det er ikke noget, du har tænkt over det, den, det er kommet sig sådan efterhånden som du har skrevet, hvordan du har bygget den op den er bygget op i sådan nogle vil jeg kalde sviter en sviter, der er, er en rejse det er ikke en rejse hjem ud hjem det er faktisk en rejse ud hjem ud så du starter med at du, du rejser fra København over til hemmet ja. meget meget flot synes jeg og så kommer der så den der billedsymfoni og så er det det, som jeg synes er meget vigtigt, det kommer til at snakke om lidt senere. Der er jo en række digte, der hedder Noget med træ, hvor en af dem har bogen titel af, jeg er træ. Så er der noget om den nye tid, København, og så kommer til sidst disse, at du har nævnt det, disse livsrejser. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige
0: at tage lidt fat i de der digte om træet. Hvad er det med det der træ? men altså det, vi hvis jeg, jeg har læst en gang, eller hørt, at hvis man øh, går til psykiater, så kan man blive stillet over på den opgave at skulle tegne sig selv som et hus. Altså, hvad har du i de kælderen, og hvad har du på loftetagen, og hvad har du i stuen, og hvad har du på de skumle nordsider og sådan noget. Og jeg tænkte, at hvis jeg skulle blive stillet over på sådan en opgave, så vil jeg sige, at det vil jeg ikke. Øh, jeg vil meget hellere tegne mig selv som et træ. Fordi jeg synes, et træ, det er et, det er jo en levende organisme, og den kan sådan sveje frem og tilbage i vinden, og når vinden blæser igen, så er det jo et kæmpe stort musikinstrument, og der kan brække grene af, og det gør der jo i løbet af vores liv, så får vi jo forskellige skrub, og der er også grene der brækker af, men det kan vokse ud igen på en sådan en organisk måde. Og et træ, ved du hvad, det er også, når man står og kigger op i et træ, så kan man blive helt sådan og der er fuglene så op. Ikke? Og det synes jeg også, at jeg vil gerne have gæster. I vil gerne komme op og spille og synge og have det rigtig godt. Og derfor er jeg tre. Jeg mener virkelig, at jeg er ja.
1: Der er plads til rydder og ting og ting.
0: Det mener der, det skal være. Men altså, træ er jo levende organismer, og træer har jo også næsten former for intelligens. Og de har en helt anden oplevelse eller opfattelse af tid. Altså nogle af de fyretræer, som, som gror derovre i Vestjylland, de kan blive... Altså nogle fyretræer kan blive tusind år. Og der er vi andre jo bare sådan nogle døgnfluer, der bliver ja. rundt. Men altså, træ er vildt fascinerende. Jeg synes,
1: synes lige, vi skal høre titelvigtet.
0: Og det står på side 50-51. Okay. Ja, jeg er træ. Min tanke hopper med rød hale fra gren til gren, Sætter sig mundt til fløjtene på en kvist, Vækkes af spættende bankerytmer, spænder et glittrende net fra stamme til stamme, knæver en hemmelig gang under barken, venter på endnu en ring af året, der gik. Kom og sæt dig hos mig i det flimrende lys fra alle mine år. Lyt til sangeren, der sidder i træet. Træet, det er mig. Jeg er det trødder, det stamme, det grene og blinkende bladguld. Jeg er sangeren, der sidder højt på den grønne gren og synger sammen med vinden, der strømmer igennem os. Jeg oplever også, at jeg er træ, men er det ikke Danmark, der er træ, på en eller anden måde også? Det må Danmark selv om Det oplever du ikke? <laughs> Nej, det, du, det, det må Danmark selv altså, Det Okay, det, det, ja. <laughs>
1: Bogen er, som du også har nævnt til en rejse. Men den er jo flere slags, forskellige slags rejser. Både nogle sådan helt konkrete rejser, hvor du rejser til Jylland. Øh, og der er flere, vi kommer ind på. Vi skal snakke lidt om den der, det er Men, øh, men øh, den sidste del af bogen er jo en, også en, en livsrejse. Det er sådan set den sidste del af livets rejse. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi skulle høre den
0: lille dreng med meget, meget Øh, en meget smuk tekst. Jeg vil gerne sige noget om det først. Ja. Jeg det høj. ja. Det er fordi, der er nogle henvisninger i det der til noget, som står tidligere i bogen, og som også har noget gør. Jeg ved ikke, man kan se det her, men for det er et par år siden, der var jeg på Rigshospitalet og lavede en hjertoperation. Og mens jeg lå derude på Rigshospitalet, så lå jeg også at tænke på min, min barndom og min opvækst, og jeg voksede op i et meget miljø, og jeg havde en moster, som virkelig, virkelig var en af de der hårde jyder. Og, og ude hos moster, uden at have en rødkøbingsfjord, jeg tror ikke engang, det havde elektrisk lys. Jeg tror, det var, det var med petroleumslys. Og når jeg var derude, det er de stærkeste oplevelser af tryghed, som jeg har haft i min barndom. Når jeg lå om aftenen der og skulle falde i søvn, så stod døren på klem ud til køkkenet, og det der milde lys fra petroleumslampen det strømmede ind gennem døren, og jeg kunne høre min moster. Hun sad ude i køkkenet og snakkede, og det der med min mosters stemme, jeg kan stadigvæk høre den, og så, og så faldt jeg i søvn. Jeg vidste, at moster, hun passede på mig, og hun sagde også, at der er også engle der daler nede fra himlen og står rundt om din seng, når du sover. Og så var jeg ude på Rigshospitalet, og det er måske der, det er virkeligheden der, måske det hele den her bog er, er blevet lagt, fordi når man får sådan en operation, som jeg fik, så er det ligesom at blive født på ny. Altså man bliver, efter operationen, så bliver man lagt i kurvøse og på intensiv, og man har ikke én navlestræng, men mange i forskellige farver, og det går ud af kroppen forskellige steder. Og så efterhånden, i løbet af den tid, så skal man lære at, alt det der. Man skal også lære at gå. Og, og sådan noget, og, men de passer virkelig på en, ja, og, og så en nat, øh, man kan bare rykke en, en, en snor, og så kommer der en af de der for før sige, hvad er der galt, og der var en eller anden af de der navlestrenge, der var faldet ud, og da hun så gik ud af døren, deroppe fra det der værelse i, så spurte hun, skal jeg lukke døren efter mig? Så sagde jeg, nej lad den bare stå på klæb og i samme øjeblik, så var jeg hjemme hos min moster, hjemme i Vestjylland, og jeg, den, at på Rigshospitalet, der er man jo også omgivet af engler, der passer på en døgn og rundt. Og det er den oplevelse, plus også andre oplevelser, om med oplevelse ved, ved, min, som, ved min barndom ved Ringkøbing Fjord, hvor jeg virkelig engang har set ud over kanten af verden. Jeg har set afgrunden åbne sig foran mig, fordi jeg, jeg har siddet foran ved styret på min mor, og de, de elskede at køre ud til fjorden og bade. Og jeg har været tre eller fire år, og jeg husker det nu, fordi pludselig så sagde de, så nu er vi der. Og så, så vendte jeg mig om, og så så jeg jordens afgrund. Det, det blå vand, hvor der ikke var andet end det der mørkeblå vand. Nej, hvor jeg skreg. Jeg skreg, vi falder. Jeg var simpelthen så bange på, at vi styrtede ned i den der afgrund. Og det er med i det her. Hvad side er det? Det er side 76. Det starter. med okay, ja, det her. Og, og det er jo den lille dreng, det ved vi jo godt alle sammen, det er jo dem, ham, vi har inde i os selv. Den lille dreng der med stok. Den lille dreng har kunstige tænder. Og forår det er det heller ikke mere. Den lille dreng bruger briller. Og den lille dreng hører heller ikke så godt. Og snart er sommeren, hvis vi vil være forbi. Den lille dreng har huller i sin hukommelse. Den lille dreng går en forsigtig tur i parken. Nå, efteråret har åbenbart indfundet sig. Der er allerede sne i luften. Parken ligner et ikke afsendt postkort. Træerne står med julesne på alle grene. En gul ville have lys bag mørke ruder, som var nogen hjemme og ventede ham. Men hvad er der forude? Kortere dage med mørkere himle. Stier og veje belagt med is og træk fra en port, der står åben for enden af stien. Den lille dreng er træt. Han sætter sig ved et træ, og med sin rystende hånd rører han ved den rynkede bark, der er fyldt med mærker og ar efter de mange år, og blæsten tager til. Den lille dreng sidder i en sky af faldende blade, og det bliver vinter. Der kommer hun og sætter sig hos ham. Hun ærer ham ømt over kinden, kysser ham på panden, rører ham blidt ved alle hans ømheds vilde steder, og slår sine arme om ham. Han åbnes, og hun åbner sig. Med øjne fulde af tårer, løber han lykkelig ned til fjorden. Vandet står glitrende blåt over afgrunden. Lymmen blomstrer. Der er en duft af bær mens havet koger bag klippen derude. Og der kommer hans mor, og hans moster, og hans søster, og hende han elskede. Og alle hans strenge toner og lyset falder ind gennem den øje port, der står på hvidgab og tager imod ham for enden af stien. Det er
1: den der sidste række livsrejse øh, livsrejsedigte. Den starter med den rejse fra København til, til Hemmet. Mm -hmm. Og det der, der er det der digte, det er sådan et, et humoristisk spark til fyndborgerne, der hedder Fyn. Ja. Det slutter af med en beskrivelse af en digter, og det er en af de få nulevende personer, du har med i bogen, Og det er en gåde for mig, hvad han er for en. Hvad er han, hvad er han for en fyr?
0: Han ja, man kan sige, det er mig. Det er, er muligvis ja. også dig, men det er den digter, forfatter, kunstner, det menneske, som brænder op indefra, fordi han eller hun er simpelthen så optaget af det her. Og det der digt der blev skrevet på, egentlig på bestilling, der er noget i noget der hedder Litnet, og da det blev grundlagt, som vi det gerne have, de spurgte, om jeg kunne skrive noget dækter, og jeg skrev, jeg så et digt om dagen i en hel måned. Og der overgang, så, så var det det der med Fyn, jeg sad så og kiggede på Fyn og fyrens hoved, og jeg havde underkøbet en teori om, det har jeg ikke fået igen med men jeg har tænkt mig, at jeg vil skrive en bog og Danmarks geografi, hvor, hvor, hvor han har alle de steder, hvor der er noget fra den menneskelige krop, altså ører, næse, mund, øh, hage, hæl, knæ, altså der er simpelthen så mange øh, ting øh, i den danske geografi. Men ikke det, det er øh, Så skrev jeg det der, og, 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 og teksten, hvis jeg skulle skrive den om i dag, hvad jeg ikke vil, så vil jeg nok lægge lidt mere vægt på, på, på den der forfatter. Fordi, fordi der er også nogen i Odense, der spurgte, hvad har du imod fyndboerne? Jeg er ikke en skid imod fyndboerne. Jeg er heller ikke ikke ham fyndboerne. Men det var også være fyns hoved. Føen er fin, siger det. men fyns hoved har lukket sine øjne. Og nu ligger øen med åben mund og snorker. Alle fyndboers snork sover, og det gør de døgnet rundt. De står op om morgenen, som de skal, men de vågner ikke. De tager på arbejde, som de skal, og de knokler, som aldrig før. Men travlhed er blot en metode til at lukke øjnene for virkeligheden, så de sover. De sover, når de køber ind, som de skal, og drømmer om tre slags pålæg for 10 kroner, at det skulle være kvalitet. De sover, når de kommer hjem og sætter sig for en fjernsyn, som de skal, og drømmer, at de bliver underholdt. Alle sover. Medlemmer af bestyrelser, råd og nævn sover med vidt åbne øjne, mens de holder møde og drømmer, at de har noget at skulle have sagt. Bibliotekarerne sover og drømmer, at litteraturen har betydning. Journalisterne sover fra en deres blå skærme og drømmer om ytringsfrihed. Lægerne sover, mens de udskriver lykkepiller til patienter, der drømmer om at blive lykkelige. Alle fynboer sover og drømmer at der er noget så fredeligt på føen, men et sted på øen, jeg siger ikke hvor, sidder en ung dansk mand med øjne, der er vidt opspillet af skræk. Han sover ikke. Han kan ikke. Han er vågen. Alt for vågen. Fyldt med skræk sidder han og skriver. Han skriver og skriver, men han bruger ord, som ingen vil vide af, og vendinger, som ingen vil vækkes af så ingen læser det, han skriver. Det stopper ham ikke. Han fortsætter. Han kan ikke andet. Dag og nat råber han med sin tavse skrift, mens alle omkring ham sover og fortsætter med at sove. Sådan er der på Føen, øen, der ligger midt i Danmark. En af de ting, der
1: har glædet mig meget, det ligger jo meget tæt op af det liv, jeg havde, da i var Det er dine naturbeskrivelser. Der er jo mange af dem, der er helt utrolige. Og en af dem, det er den, der hedder Det Blå Land. Der er sådan nogle helt utrolige præcise jagttagelser. Og især har du mange, i flere andre digte også, nogle farver, der ligger helt tæt på det, man ser. Jeg vil gerne, om du læser bare lige det første afsnit af Det Blå Land.
0: Ja. I Vestjylland er landet blot. Det er blågrødt i morgens modlys. Mørkeblåt i aftenskæret. disse blåt om vinteren. Blågrønt om sommeren. I løbet af dagen og året får horisonterne alle nuancer af blåt. Dueblåt, gråblåt, øjeblot, lupinblåt og lavendelblot. I Vestjylland er der store blå landskaber. Et af de flotteste udsigter får man ved udsigtsplatformen ved Lønborg Kirke. Her ser man ud over skjern Ådal, og længere ude ses Ringkøbing Fjord. Samtidig er vandfladen grå og næsten ikke til at se. Til andre tider er vandet blankt og skinner som et liggende sejl. Længst ude kan man i klart vejr se Holmslands klit, som er den smalle landtange, der skiller den rolige fjord fra det bølgende Vesterhav. Det er min barndoms og ungdoms landskab. Et rum fyldt med minder om lyst og smertepunkter om det, jeg er og det, jeg engang var. Her er jeg hjemme på en måde, som jeg aldrig vil være det andre steder. Her er den faste grund, det flade land, bakkeøerne og udsigten over fjorden til klitterne langt ude mod vest. Her er hederne og granerne, der grænser horisonten. Og de lange der med år og bække, der løber ud i fjorden. Ja. Jamen jeg gør det jo også til et, 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 et... Jeg gør det også til et sjældent landskab. Ja. Fordi, fordi det er sådan et landskab, man står på en bakke, og så ser man fjorden, og så ser man det, der hedder det, der som er en meget smal landting og så ligger Vesterhavet derude. Og når det har været stormvejr, så kan man høre, der derudefra. Og som barn og ung, der havde nogle frygtelige syner af jordens under, igen undergang, hvor, hvor jeg følte, at, at der kom sådan en kæmpe stor bølge af en tsunami, som skyllede ind over det der, og, 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 og tog os alle sammen. Og så har jeg tænkt på, at jeg har vokset op i sådan et intermissionshjem, og jeg har tænkt på, at det her er en beskrivelse af, af den psyke, som, som drev disse mennesker, hvor vi lever her, i ved den blå fjord. Men det store, urolige og truende hav, det ligger længere ud, og det er kun adskilt fra os med en ganske smal bremme. Er det sådan, man skal forstå den psyke, som gjorde, at de klamrede sig til den faste jord? For det var sådan set det, det gjorde. Men det er en lang snak, den kan vi vende tilbage til en anden gang. Ja,
1: men du, du skriver faktisk meget smukt i slutningen af det samme, Det der skriver du om den der tro, som du på en måde har et lidt i holdning til, eller er det ikke rigtigt?
0: Jeg forstår det mere og mere efterhånden Ja, det er jo klart. Intermissionen har et elendigt PR, og det har de sandelig selv været vide om. Og de har, de har nogle frygtelige mennesker. men jeg har også skrevet bøger også om uh, Intermissions bæk. Og det, der foregår i sådan en organisation, det lener utrolig meget. Det, der foregår i fagforeninger, i forfatterforeninger og alle mulige. For alle, alle steder er der kamp om magten. Og innovationen var jo meget optaget af Søren Kirkgaard. Og det er fordi, der ligger inde i kernen, der ligger der et spørgsmål til hvert enkelt menneske. Hvem er du? Kan du være dig selv bekendt? Det liv, du lever, er det et ordentligt liv? Kan du være det bekendt? Og jeg, jeg tror ikke, at en folkelig bevægelse kan overleve, hvis ikke den har sådan nogle helt centrale spørgsmål et eller andet sted i sig. Og ja, undskyld, jeg siger det, men det her, det, her, det, er altså, det, her, det kommer jeg jo en vegne med, men altså, nu har jeg så sagt
1: <laughs> Der er jo som sagt en side, en meget væsentlig side i bogen, Billedsiden, mm -hmm. som jeg synes, vi skal prøve lige at, at, at se lidt på. Du har jo før haft med billeder i dine bøger, senest i esbjerg evangeliet Har ja. var det i samarbejde med billedkunstneren Erik
0: Ja, han sidder der. Det er Erik <laughs>
1: Stor fan her. der. <laughs> <laughs>
0: øh, men den her gang, der er vildekunstneren i, der hedder Eben Clausen ja. hvorfor det? Jamen det er fordi, det har jeg jo altid gjort jeg har jo tegnet siden at kunne holde en pen i hånden, det har jeg virkelig og det er også en stor lyst nu bliver der altså ikke den vej, mit liv det kom til at gå. Hvis der i Vestjylland havde været nogle bedre uddannelsesmuligheder for folk med grafiske interesse noget, så var det muligvis at jeg har jo været jeg har tegnet meget, jeg har været bladetegner, jeg har lavet tegnserier, alt muligt har jeg. Ja. Og det, 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 det var en, 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 en effektiv måde at sætte sin øh, reputation over styr på. Jeg har i haft meget fornøjelse af det. Og så her på det sidste, så var det at jeg, efter jeg kom hjem fra det hospital, vi har sommerhus i Blåvand, og så besluttede jeg mig for, at jeg ville bruge rigtig lang tid på at øh, færdes langs med Varteår. Varteår er vist nok den mest uberørte ådal i Danmark. Der er 34 sløg fra åren begynder. Den begynder ikke ved et udspring, den begynder ved de to andre år, der løber sammen. Der kan man følge den. Og det, for mig var det et helt fantastisk oplevelse, at man i Vestjylland, at man får sådan en rig variation af alt muligt. Og det, hovedparten af de billeder, der er der, de stammer derfra, men der er også nogle illustrationer af, af de der med høns og kyllinger og, og, og sådan noget, hvad er. Så hvad er det for nogle billeder, du
1: har lavet, Ego?
0: Du har ja, jeg har landet mig rekspareller, og det kalder jeg en vist tysk symfoni. Øh, første sats, den ser sådan ud. Det er en øh, første sats for almindelig fredløs og grøftekant ved Oksby. holdt
1: op?
0: Ja, og den næste sats, det er, at det er en sats for gedderams og græntræer. Og den øh, ved for Nørholm Hede. Og den tredje sats, det er en blæser. Det er en minuet for siv- og mjødurt ved Varde Å. Og så den sidste sats, det er en finale for mig, Tersker, for en hede Mark i Det er jo sjovt, for
1: der er jo 26 en, en, en billeder, og mange af dem er jo øh, naturskildringer og meget. Men så kommer der så sådan nogle øh, symboliske ting ind, både i træerne, der ligesom bliver sådan nogle øh, væsner, men der er også nogle deciderede symboliske, og det er en satirisk, et enkelt satirisk billede. Øh, der er et billede, som jeg egentlig gerne vil have det her vise nu her. Det kan jeg vel her. Men så kan du også fortælle lidt om det. Det er det
0: billede på side 25. Ja. Hvad er det for et billede? Det er et billede, som øh, det er ret stort. Det er meget stort i virkeligheden, sådan her. Ikke? Og det er et billede, som slutter en, en periode i mit liv, hvor jeg havde det rigtig svært, hvor jeg var i en personlig krise, og har lavet en stribe af billeder med alt muligt. Ikke? Men da jeg så kom igen, for det gjorde jeg, så tænkte jeg, at jeg har malet to billeder. Jeg har malet et billede, som viser den varme sommer, og så vil jeg lave et, som viser det kølige hav. Og det der det, er det kølige hav. Og der har jeg sådan arbejdet også med, det er ikke bare, det er og med forskellige lag og sådan noget, men jeg prøver på at male havet, for at give et indtryk af kølighed, men også hvad der foregår af ting og sager dernede under
1: men der er jo der nogen, der, der ligesom hører meget med til teksten, eller teksten hører meget til billedet. Er de lavet samtidig, eller øh, har du skrevet
0: på inspiration fra, at du har malet billeder, så har du skrevet en tekst, eller omvendt? Nej, men nu, det er at jeg tror, jeg har skrevet tekster til billedet. Det, det har jeg jo gjort sammen med Erik Hagens. Vi arbejdede sammen med det i tre år, og det var nogle af de lykkeligste år i mit liv. Og Erik kan lave billederne, og jeg lavede teksterne, og det er jeg tror, det er det samme, der er sket her. Men altså, det er ikke, altså, jeg har jo også nogle tekster om de der træer, ikke, hvor jeg ser, når der er nogle træer over ved Opspil, en sø, og der stod der to træer, den ene træ var gået ud, og det andet træ, det var sådan et skønt birketræ, og så havde jeg de to træer tale sammen. Fordi det der træ, hvor det, sådan, hvor det hele er bare så blot, det, det var så selv, og så glad, og tænker åh, det var det skønt, hvad er det alle skal være som mig, og ved siden af, der står det der træ, der er gået ud, og er fuld af bitterhed og surhed. Fandme, her skal ikke komme nogen her. Bestemt. Og så videre ikke. Og de to træer, de taler sammen. Jeg, jeg synes, at det er sjovt at lade træer tale til hinanden. Ja, <laughs> <laughs> er det ikke sådan, at vi går igennem verden og giver den liv? Jo. Det, jeg det er meget enig med dig i.
1: Ja. Der er nogle helt specielle træk ved den her bog, som ikke er så almindelige, når man skriver en skyld bog. Den ene af dem har du nævnt lidt. Du
0: har jo rent faktisk startet med en prolog og slutte af med en epilog. Jamen, det var åbningen. Det var fordi jeg funderet os på, at det også den der, hvor jeg sådan flyver hen ja. over Danmark, Og Apropos
1: det, så er der en anden ting, som jeg aldrig har set før i en skønsløjer på. Du har et
0: Danmarkskort med... Ja, det er, jeg har et Danmarkskort her med de vigtigste lokaliteter, ja. nemlig øh, Nordhavn og Kjellernlund, øh, hvor jeg bor. Og så hjemmet i Vestjylland, hvor jeg ja. kommer fra. Altså, det er jo de vigtigste ting, det. Er de ting. <laughs> det er de ting, der betyder noget. Ja. Men altså, må jeg godt... Jeg har jo lavet en, at den her med dansk undervisning for turister, Det står ikke på din liste. Jo, det, vil nu
1: lige. det gør den. Nå, Det så vinder vi. For det er jo en meget klassisk bog, og samtidig er den, er den, er den anderledes en ofte. Ja, okay. Jeg vil lige godt lige snakke lidt med dig om dine dræger af aner. Jeg ved jo at vi har en fælles et fælles idol, hedder det ikke sådan indenfor eller en, en, vi sætter stor pris på. Kan du gætte, hvem det er, jeg tænker på? Ja, du vil sige Jeppe Åh her. Ja, og det kan
0: godt være, at det kunne være mig der Vi har også arbejdet sammen i sin tid om at indspille en plade med Åk her, men det er jo mængsiden. Og Jeppe Åh her som lyriker er han genial. Jeg skal prøve at sige, hvorfor han er det. Som prosaist er han næsten ulæselig. At jeg har sådan en stribe af årkære bøger derhjemme, og det er slemt da. Det, det går det må jeg sige. Men hans poesi er den der Og det som efter min mening gør, at den er så utrolig god, det er, at tit så er det bare en opremsning af ting. Der er ingen postulat om, hvad vi nu skal føle. Der er ikke noget med, at vi går ind i skovens dybe, stille ro, hvor alt er idyllisk, sådan noget sludder. Han fortæller bare, hvad han ser, og hvad der sker. Og far kommer hen til luen, ikke? og rækker mor sin hånd, og hun har, har hatt og spændt ved om om den, og solen går ned, og stokken står i redden, og viben slår et enligt slag, før den under frytlæns tag folder vingene sammen. Det er op til os selv at lægge følelser i, og det er derfor, det er godt. Han er ikke følelsesimperialist, vil jeg mm. sige. Jeg beundrer ham rigtig meget, men jeg, jeg synes, der er rigtig, rigtig mange dejlige danske forfattere, så jeg vil næsten ikke... Uh... Du bliver ikke nævne nogen... Ja, jeg ved ikke, altså, jeg er og både hans salmer og også hans uh, uh, prosa-dægte er fabelagtigt godt. Jeg havde også lavet en plade sammen med Dan Torell, som var så glad for Inge, med Dan Torell og hans pigekor. <laughs> det er vi arbejder sammen. Han var helt vild med Inge, men jeg godt forstår. Ja. Men altså, jeg selv har i min ungdom været meget optaget af Hans Jørgensen. Øh, men det var nok det der med sådan det med melankose, at man går i de der regnvåde skove, og, og det, er altså, det er jo alt det er bare simpelthen så godt. <lacht> men der er jo rigtig mange, der er rigtig gode, det vil jeg sige. Ja.
1: Jeg synes egentlig, at vi skal slutte med et dægt. Det her, det er et, et meget smukt, det er en af de helt store tekster i vågen, i Lille kommere. Ja. Og så
0: siger jeg, det, det er det sidste dægt. Et Lille komma. Den gamle mand er træt og går tidligt til ro. Åh, oh, så træt han er. I køkkenet skrældes moden frugt. Det dufter frydefuldt af efterår. En stemme fra radioen taler roligt. Den gamle mand føler sig hjemme igen. Han lægger sit trætte hoved på puden. Det suser derude, og snart bliver det vinter og mørketid. Så sover også de store træer, der står som træmmer om hans seng. Vinden lægger sig blidt om deres grene. Månen kaster sit lys på deres stammer. Sorte blå skygger løber på græsset. Der sover den gamle mand. Han drømmer om længst forsvundne sommer. Om lys, der flimrer gennem løvhang. Og hende han aldrig fik. Nu blæser det op derude, og snart vil mange af træerne falde. Her ligger han allerede. Lys strømmer ind gennem den halvt åbne dør. Nu er han derhjemme, og alt er godt. Han kommer sig sammen, trækker benene op, folder armene, lægger sig trygt til rette, omsluttet, fuldendt. Et lille kommer i verdens store tekst, som han kom ind i verden. Således forlader han den i denne, hans sidste, lykkelige nat. Ja. Det fantastiske
1: ved vores bøger, det er, at de er her, når vi ikke er her mere. Ja. Og øh, synes jeg ja. Og så jeg kan jeg sige, at med de ord, så vil jeg ønske den bog, jeg træ, en lykkelig rejse ud i verden.
0: I Clausen og Ole Bundgaard afsluttede her med det sidste program i serien Den Røde Sofa. Men du kan altid finde de tidligere programmer på vores hjemmeside under rubrikken Serier.